0: Voces, miradas, historias, información, reflexión y análisis,
1: y análisis.
0: El podcast del día en InfoBrizas.com.
1: Dimos una, para mí y creo que para mucha gente, una gran noticia uh -huh. Un hecho que, que esperábamos desde hace muchísimo tiempo y que por fin se pudo concretar ayer Para poder este, hacer un, un poco de, de repaso de esta historia en el año 82, una vez finalizada la guerra de Malvinas, la rendición de las tropas argentinas, un coronel británico, Jeffrey Cardoso, fue enviado a las islas después de cesar el combate con la misión de eh, reordenar la tropa, de, de volver a, a organizar, este, en este caso, el ejército inglés y, por otra parte, también se le dio la misión, una vez que estaba en las islas, de eh, dar sepultura a los eh, caídos argentinos que estaban en su gran mayoría todavía en el campo de batalla. Eh, algunos habían sido enterrados en la cercanía del puerto argentino, pero bueno, a partir de allí, este coronel británico con sus soldados eh, se encargó de ir recuperando los cuerpos y darles sepultura con todos los honores militares de acuerdo a lo que marcan las las normas de, de, de guerra, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pasó el tiempo y quiso el destino que tres excombatientes argentinos viajaran a Londres para entrevistarse con veteranos de guerra eh, ingleses y el último día apareciera este señor, Jeffrey Cardoso, y le dijera a, a estos tres excombatientes que tenía un documento que ningún gobierno, ni de facto, ni democrático, desde el año 82 hasta el 2008, había tenido interés en conseguirlo, siendo que estaba a su disposición. ¿Qué era ese documento? Bueno, la posibilidad de saber dónde estaba enterrado cada uno de los soldados argentinos. Hay que recordar que el cementerio de Darwin eh, tuvo hasta hace muy poco tiempo muchas placas que decían simplemente soldados solo conocido por Dios bueno, a partir de ahí ya la historia es conocida ¿no? el trabajo de Julio Aro uh -huh. con el cuerpo de antropología forense, la Cruz Roja Internacional y la posibilidad de, de devolverle a madres y padres hermanos de los soldados que fallecieron en la guerra un lugar donde poder ir a a rendirles homenaje, un lugar con nombre y apellido, bueno ese hombre, el Jefe Cardoso ha venido ...en distintas oportunidades a la Argentina... ...estuvo aquí en malpata también... Eh, ...cuando se pudo ya... O sea, ...identificar a, a muchos de los soldados... ...él viajó... ...junto con todos los padres... ...que fueron por primera vez... ...a ver la tumba... ...ya con un nombre de apellido... ...de su hijo... ...y... ...y bueno... ...fue fuertemente un momento muy emotivo... ...pero faltaba un abrazo... ...faltaba el, el abrazo que Jeffrey quería... Darle a una mamá eh, que se llama Elma Peloso, que es la mamá del soldado Gavino Ruiz Díaz, el primer soldado eh, cuya madre dio el visto bueno para que se iniciara este proyecto humanitario, cuando todavía había mucho escepticismo, donde mucha gente desconfiaba porque no entendían cómo se podía hacer esto después de tanto tiempo. Sin embargo, Elma Peloso, esta mamá correntina que vive en el medio del campo, en Colonia Pando, eh, le dijo que sí a Julio Aro y a partir de ahí comenzó este proyecto. Uh -huh. Jeffrey Cardoso ya estuvo hace un par de años y viajó con Julio hasta Corrientes. El partido, el departamento, eh, San Roque, está muy cerca de Mercedes, el lugar donde está el santuario del Cauchito Gil. Y bueno, lamentablemente en esa oportunidad no pudieron llegar porque personas que bueno se encargan simplemente de poner palas en la rueda y no respetar la decisión de una mamá eh, quisieron ser protagonistas de la historia y amenazaron con cortar la ruta con impedirle a Jeffrey llegar a, a territorio correntino bueno, de todo eso se enteraron en la ruta y se tuvieron que volver y esta vez, eh, a 40 años de, del conflicto bélico Jeffrey volvió a la Argentina y ayer estuvo finalmente dando el abrazo a Elma Peloso eh, escuchamos hoy temprano las palabras de esa mamá, emocionada, agradecida, porque este hombre fue quien vio por última vez a su hijo y le dio Cristiana a sepultura. Y bueno, eh, ella expresaba que ella estaba muy feliz y en paz de poder abrazar y darle la mano a, a esa persona que formaba parte de un ejército enemigo, pero que era un ser humano como, como cualquier otro, ¿no? y que había tenido ese gesto para con su hijo bueno beto ya... si ¿sí?
2: ¿Sí te parece antes de jeffrey cardoso vamos a escuchar brevemente una partecita para aquellos que no, no lo sí. escucharon hoy temprano de la señora perfecto. peloso
1: perfecto perfecto sí como no
3: y bueno eh, nunca dudé que que jeffrey eh, que tenía que llegar en mi casa porque muchas veces lo dije y hace poco lo dije a un periodista nunca dudé porque mi casa es mi casa yo puedo recibirle a Jeffrey y a cuanto más todo lo que quiere venir en mi casa yo le voy a recibir Miguel porque es mi casa y yo, soy, yo me siento que soy una buena persona soy una mamá malvinera y muchos me quieren conocer y yo tengo que darle la oportunidad que vengan a conocerme. Ahora Jeffy está conmigo, acá con Miguel el Manforte y con Julián Aro.
2: Bueno, ahí estaba Elma Peloso, Beto.
1: Exacto. Eh, antes de escuchar la palabra Jeffy Cardoso cuando Julio Aro fue por primera vez a ese campo correntino a tratar de encontrar a la mamá de Gavino Ruiz Díaz sin saber exactamente el, el lugar preciso, como muy pocos datos, eh, llegó a ese lugar que está en el medio del campo y Elma Peloso vivía con su esposo, con el papá de Gavino eh, y, y bueno, fueron recibidos por los dos ya el papá de Gavino estaba muy enfermo, ella estaba muy bien todavía y bueno, confiaron Pasó el tiempo, eh, lamentablemente el papá de Gavino no llegó a ver esta, esta realidad de hoy, de tener la tumba de su hijo identificado. Eh, hay cosas que son muy fuertes y que la gente lo tendría que saber. Eh, Elma Peloso tiene una tumba en el campo donde vive, para recordar a su hijo. Una tumba vacía,
3: uh
1: -huh. pero que... Eh, la hace, hace sentir a ella como que su hijo está ahí, está con ella. Y al lado está la tumba de su papá, en el medio del campo. En Corrientes es muy común que esto se haga. Las familias se entierran a sus seres queridos eh, en su propio terreno, en su propia casa. Bueno, eh, Elma, lamentablemente, por su diabetes, perdió una pierna primero, perdió la otra y hoy se moviliza en una silla de ruedas. Y, y bueno, pudo también, hace poco tiempo, viajar a Malvinas uh -huh. con todo el esfuerzo que significa gracias a un montón de gente que colaboró y estar finalmente frente a la tumba de su hijo con nombre y apellido todo eso lo hizo posible Julio Aro y lo hizo posible este hombre que van a escuchar a ustedes, se llama Jeffrey Cardoso
0: sí, es un sueño que yo tengo desde uh, mucho demasiado tiempo um, y yo hubiera podido imaginar cuando yo estaba con Gabino sin saber quién era que un día este personaje desconocido para mí yo sabía claramente que él tenía una madre que lo amaba muchísimo como mi madre me ha amado también pero este encuentro hoy um, es es un, un sueño de mi vida y yo no puedo creer ahora estoy muy cansado y no sé si es real verdad o si estoy durmiendo Creo que es la verdad. Y cuando con mi mano tomo la mano de esta mamá argentina que yo tengo, porque perdió mi mamá hace 10 años, pues hay algo de muy especial. Y me da un placer y una felicidad muy tranquila y profunda de tener su mano y de tener este personaje en mi corazón.
1: Bueno, hasta ahí la, las palabras de Jeffrey Cardoso, luego de su encuentro con la mamá de Gabino Ruiz y a Selma Peloso. Eh, creo que que sobran, sobran las palabras, hay que ver la foto, creo que ya Daniel tuviste la oportunidad de verlos, sí, deben ya estar en Infobrisas, uh -huh. y creo que después de ver esa imagen no, no hay mucho por comentar. En la guerra este, nadie gana, ¿no? Eh, eso es lo que siempre charlamos con Julio, y, y este británico que formaba parte de un ejército enemigo, cuando terminó la guerra tuvo ese gesto humanitario de... Recoger a cada uno de los soldados caídos como si fuera su propia tropa, sí. este, y en algunos casos este, él siempre dice que, que se acordaba y pensaba en su mamá, ¿no? ¿Qué, ¿Qué estarían pensando los padres de esos chicos? Porque aparte eran chicos frente a profesionales. Y bueno, eh, creo que esto cierra perfectamente un círculo de lo que este, para los padres era tan importante, ¿no? Haber podido recuperar el el nombre de sus hijos que perdieron en la guerra gracias a esta tarea humanitaria de un argentino y un inglés en forma conjunta, ¿no? Sí. ambos nominados al, al premio Nobel de la Paz por algo, ¿no?
2: Sí, yo, eh, permitíme solamente agregar esto para que no se pierda eh, lo importante es no perder el antecedente histórico la historia nos marca las cosas que hicimos bien y las cosas que hicimos mal cuando este entonces capitán Cardoso enviado a las Islas Malvinas por, por, el, por el Reino Unido, la Gran Bretaña, con la orden de dar cristiana sepultura e identificar a las víctimas, tanto ingleses como argentinos, en las Islas Malvinas, tuvo un periodo, se abrió una ventana de tiempo, en donde el gobierno británico le insistió al gobierno de la dictadura cívico-militar, que estaba gobernando la Argentina, hasta el 10 de diciembre de 1983, que estaba en condiciones de enviar personal de las Fuerzas Armadas a las Malvinas con la lista de los soldados para identificarlos antes de darle cristiana sepultura. El gobierno de la dictadura cívico-militar de la Argentina se negó sistemáticamente a enviar gente para identificar a los soldados que después, con esa pre-identificación que hizo el coronel Cardoso en su momento, le permitió ...muchísimos años después... ...empezar esta tarea... ...de identificación del ADN... ...a partir de la idea de Julio Aro... ...creo que es como antecedente histórico... ...hay que decirlo... ...todas las veces que sea necesario... ...porque insisto, la historia nos marca... ...lo que hicimos bien... ...y lo que hicimos mal... ...y como en esa oportunidad las cosas se hicieron mal... ...por suerte... ...la idea de Julio... ...y el trabajo minucioso de Cardoso... ...en ese momento, en 1982... ...permitió a todos los familiares de los caídos en Malvinas que hoy resten solamente cinco por identificar y ese es el trabajo que queda pendiente, ¿no?
1: Sí, simplemente agregar esto, Daniel, a tus palabras eh, porque este, hay gente que no conoce la historia y que por ahí este, opina sin, sin saber bien eh, cómo es cada uno de los protagonistas este hombre británico tenía la orden de la superioridad de dar sepultura a los soldados. Sí. Eh, no tenía la obligación él de tomarse el trabajo que se tomó Jeffrey Cardoso de recoger cada uno de los objetos personales que esos Claramente. soldados tenían entre su chaquetilla, entre su pantalón, eh, que había quedado junto a los cuerpos. Y se tomó el trabajo de ponerlos en bolsas termoselladas uh -huh. y guardarlas junto con la bolsa mortuoria para que si algún día alguien Quería saber realmente quiénes eran los que estaban enterrados en cada de esas tumbas, pudiera hacerlo. Después de casi 40 años, si no uh -huh. recuerdo mal, fueron 36. Uh -huh. Llegaba la gente de antropología forense a cada uno de los lugares de residencia de los familiares a darles una especie de certificado donde se establecía en qué tumba estaba cada uno de esos soldados y le llevaban los objetos personales que tenían. Eh, ver a, a una mamá recibir después de 36 años una carta que se le había mandado o una medallita o un carnet o cualquier foto o cualquier elemento que su hijo se llevó a la guerra, imagínense ustedes lo que significó. Bueno, eh, ese hombre fue el que se encargó de hacer eso y, y bueno, después de tanto tiempo creo que hoy hay muchas familias que tienen... La paz que durante tanto tiempo se negó. ¿no?
2: Gracias, Beto, por los testimonios. Muy amable.
1: Hasta
2: luego. www.infobrisas.com Información en su justa medida.